0: היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. <עוד> כולנו עושים טעויות, כל הזמן, כל יום. וגם אנחנו, העיתונאים, טועים לפעמים. רק שטעויות שלנו, בטח בעידן המדיה החברתית, הן פומביות. ובדרך כלל, זמן קצר מאוד אחרי שטעינו, למשל פרסמנו ניתוח לא מספיק מדויק, יהיה מי שישים לב. ואנחנו בגלובס שמחים על כך. נכון, זה לא נעים לטעות, אבל טעויות הן חלק מהחיים, ואתם יודעים מה הקלישה, הנכונה, מי שלא עושה, לא טועה. וגם, הכי חשוב, ללמוד מטעויות ולהשתדל לא לחזור עליהן. למה אני מספרת לכם את כל זה? כי זו השנה השנייה ברציפות שגלובס מפרסם קבל עם ועדה, את הטעויות שביצע השנה. זה קורה במסגרת דוח האמון של העיתון שמתפרסם זו השנה הרביעית ברציפות. אז היום בצוללת ניקח אתכם אל מאחורי הקלעים של גוף התקשורת שבו אנחנו עובדים. נעזור לכם להכיר אותו, את הערכים שמנחים אותו, ונדבר על איפה טעינו ולמה הודעה בטעויות וניתוח שלהם הן חלק די מרכזי ממה שאנחנו מאמינים בו. שלום לזאב חספר, סגן עורכת גלובס. שלום מילה. אז נתחיל מההתחלה. למה בגלובס יש בכלל דוח אמון, קוד אתי ואלו ערכים כולל הקוד
1: האתי? אוקיי, okay, אז דוח האמון שמתפרסם עכשיו זה הפעם הרביעית. Mm -hmm. זה מסמך נושם, mm -hmm. זו שנה רביעית וכל שנה אנחנו מוסיפים לו, מתקנים, משפצרים, כי במכלול כל הרכיבים בו זה סוג של המצפן שלנו, mm -hmm. החוזה שלנו בינינו לבין הקוראים והקורות. הוא כולל בתוכו גם את הקוד האתי שלנו כעיתונאים. וגם אלמנטים של שקיפות שנוכל לדבר עליהם אולי, ולא פחות חשוב מזה, גם נהלים שמתרגמים הלכה למעשה את כל הסיסמאות הגדולות לחיי היום-יום של העיתון. דוגמה אחת לנהלים זה נוהל הגילוי המלא. אוקיי, okay, מה זה אומר? שזה אומר שאנחנו תמיד משקפים מה עומד מאחורי, מה האינטרסים נניח של כותב מסוים, מה הקשר בינו לבין העיתון, בצורה מאוד ברורה, בולטת בסוף הכתבה. אוקיי,
0: okay, אז אילו ערכים עומדים מאחורי הקוד האתי?
1: הכל דודי מפרט המון נושאים, חלקם קשורים באחריות ציבורית שלנו כעיתונאים ושל גלובס כעיתון, על עצמאות, איתלות, הגנה על הפרטיות, הגנה על כבודו של מסוכר, הגינות, נושאים שקשורים בתוכן שיווקי למשל, נושא נורא חשוב בשיח המקצועי בימים אלה שוב.
0: כלומר להפריד בצורה מאוד מאוד ברורה. הפרדה
1: לגמרי, החומות הסיניות המפורסמות, אז אצלנו מאוד גבוהות. אבל זה צריך להיאמר וצריך שיהיו קריטריונים כדי לעקוב אחרי זה, ואת זה אנחנו מנסים לעשות.
0: בחרנו להקדיש את הפרק הזה לטעויות. שנינו נמצאים בעיתונות לא מעט שנים, וטעויות הן חלק מהמשחק, והפרוצדורה המקובלת בדרך כלל, שאם טועים, מפרסמים ככה תיקון, התנצלות, קצנים בשולי העיתון, בסוף המהדורה, ובגלובס נעשתה הבחירה השונה. לתת לטעויות ולתיקון שלהן בולטות די גבוהה. למה בעצם?
1: זה חוזר uh, לדברים הקודמים, זה חוזר לנושא האמון. מה שאנחנו מכינים במערכת ומה שמחלקת המינויים מוכרת, זה לא עיתון, אלא זה אמון. זה מה שאנחנו מוכרים לקוראים ולקוראות. לא יכול להיות אמון אם אנחנו לא יודעים לתקן את הטעויות של עצמנו. יש הרבה דרכים להגיע לאמון, אבל זו אחת מהן. כי היא חשובה, היא בסיסית ביותר. ולכן אנחנו מייחסים לזה המון חשיבות ומקדישים לזה גם מחשבה.
0: כלומר, לא להסתיר כקריטריון ראשון במעלה.
1: לא רק, אחד, לא להסתיר, שתיים, לתקן ולהתנצל בצורה בולטת, אבל לא פחות חשוב מזה, לנסח את המונח טעות בצורה מאוד רחבה. טעות בעינינו זו לא רק... נניח טעות עובדתית, כן? בנתון מסוים, בטבלה מסוימת, וכמובן זה, 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 זה אנחנו מתקנים. בעינינו טעות זה גם לא לממש את החובה הציבורית שלנו, למשל לגיוון, למשל לרגישות למסוכרים שלנו. ואנחנו טועים שם גם, ואנחנו עושים טעויות, אבל קודם כל אנחנו מודעים אליהם, ואנחנו מתקנים, ומנסים גם אה, להסיק מזה מסקנות.
0: בואו נתחיל לעבור על הטעויות שעשינו השנה. נתחיל עם מקרה שקרה לפני כמעט שנה, בעיצומו של משבר הקורונה, יולי 2020. פרסמנו כתבה באתר גלובס לגבי היקף הכנסות המדינה מקנסות קורונה, ולכתבה הוצמדה תמונה של אדם חרדי. ואז ציוץ בטוויטר ביקר את גלובס על הקישור האוטומטי בין החברה החרדית לקנסות הקורונה. מה היה שם?
1: Ee, בסופו של דבר זו הייתה טעות אנוש, אפשר לומר גם חוסר רגישות של uh, עורך-עורכת ספציפיים, שהעלו את התמונה הזאת באתר. א', קיבלנו מיד את הביקורת מציוץ של, uh, לפי דעתי זה היה איציק סודרי, אם אני לא טועה. זה תוקן בתוך כמה דקות, וגם אה, פרסמנו מיד התנצלות על כך. עכשיו, מעבר לתמונה הספציפית הזאת, זה מסמן משהו. אנחנו משתדלים, לא תמיד בהצלחה, אני מודה, אבל אנחנו לפחות משתדלים ומודעים לזה, לגלות רגישות מאוד גדולה לנושא של צילומים. כי יש אמירה בצילום, יש אמירה גרפית מאוד מאוד ברורה.
0: לצערנו תמונה שווה אלף מילים. כן. אני אומרת את זה כי אנשים כותבים, אבל זו המציאות, זה בסדר. לגמרי.
1: מסדר. אגב, חלק מהקוד האתי ומהנהלים שלנו הם בדיוק נוגעים לסוגיה הזאת. למשל, אנחנו בשום פנים ואופן לא מפרסמים תמונות. של נאשמים בבית משפט, אלא אם כן זה תמונות ארכיון, סליחה, של נאשמים בבית משפט. אנחנו כמובן נפרסם תמונה מבית משפט, אם זה דיווח על מה שקרה באותו יום. <מובן> והנאשם צולם בבית המשפט. אבל כשנספר עליו אחר כך בהמשך, בוודאי ובוודאי בטרם הוא הורשע, אבל גם אחר כך, אנחנו לא נשתמש בתמונה מבית המשפט שרואים אותו בשיא השפלתו, ולא משנה מיהו. וזה נוגע כמובן גם לסוגיות של גיוון וזהירות לא עצבו המגזר כזה או אחר. אני חושב שכמו בכל מקצוע צריך להיות בני אדם. אנחנו מצפים שרופא יהיה בן אדם ורופאה תהיה בת אדם ושעורכי דין ושגם קבלנים וכולם שיהיו בני אדם בקשר שלהם אל הציבור שאותו הם משרתים. אז בוודאי ובוודאי אנחנו כעיתונאים, וגלובס כעיתון, וכל עיתון וכל תחנת טלוויזיה, או תחנת רדיו, או אתר אינטרנט, קודם כל אנחנו צריכים להיות בני אדם. וזה לא סותר את היכולת שלנו להיות אכן נשכניים, ביקורתיים, ולא פחות חשוב, מדויקים.
0: מקרה נוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו התרחש חצי שנה אחר כך, דצמבר 2020, והוא נגע... בבדיקה של המשרוקית של גלובס, זה מדור בדיקת העובדות שלנו. זו הייתה בדיקה שניפצה את חברי הכנסת שביקשו בעבר חסינות, ולא כללה את חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד. כן. מה קרה שם?
1: האמת היא שזו טעות פשוטה, זאת אומרת, זו השמטה פשוטה. זו טעות, כן? מה שנקרא, באמת זה יכול לקרות. אין כאן איזה זדון או ניסיון לעוות את המציאות. אנחנו מפרסמים את זה כי זה נוגע לגוף הפנימי בגלובס, המשרוקית, שחלק מתפקידו המהותי זה אה, והוא טעה, אז הוא גם מתנצל, ידע להתנצל. משרקית זה גוף נורא ייחודי בעיתונות הישראלית, כי הוא בעצם זוכה לעצמאות מהמערכת העיתונאית, זאת אומרת, הוא לא כפוף לאף אחד. ובתור שכזה, יש לו מנדט רחב מאוד, אבל אם הוא טועה, הוא מתנצל.
0: בעצם בשני המקרים האלה, איתור הטעות הגיע מעוקבים בטוויטר, וזה אומר שעיתונאים נמצאים כיום יותר מתמיד תחת עין ציבורית. בוחנת מאוד, וגם שחוכמת ההמונים מוכיחה את עצמה. זאת אומרת, אם אתה טועה, בסופו של דבר זה... תצא החוצה ואפילו מהר מאוד. כלומר, אין מנוס מזה היום. <חלוטין> אז טוב פשוט לשאת באחריות ומהר ולתקן.
1: לגמרי, לגמרי.
0: איך אתה רואה את זה, אבל באמת, את האופן שבו הדברים היום מופצים, מהדהדים עליך מאוד מהר, אולי גם כמי שעבר לא מעט לאורך הקריירה שלו.
1: תראה, בסופו של דבר, במאזן, לגבי תפקיד הרשתות החברתיות, כלומר, בחיינו בכלל, אני לא מדבר כאיש מקצוע, המאזן בעיניי הוא חיובי, כמובן. זאת אומרת, עם כל הטרולים והרעש שנוצר גם, כי נוצר המון רעש, והדהוד של שקרים ופייק ניוט וכו' וכו' וכו', בסופו של דבר, אני מעדיף עולם... עם רשתות חברתיות מאשר בלעדיהן, ולנושא שלנו היום, ללא ספק, זה כלי של בקרה, בקרת איכות, עלינו, יוצא מן הכלל. מסתובבים ברשתות הרבה מאוד אנשים מאוד חכמים, כן. וידענים, ממש, וקפדנים, לצד הטרולים.
0: נכון. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך בכנות, אתה כעורך בכיר, שפתאום מקבל מין פידבק כזה, ממישהו שמצא טעות, מה האינסטינקט שלך? כלומר בהתחלה אתה ככה מרגיש איזושהי מבוכה, אתה מתבאס, או אני, שאתה אני אומר לעצמך... לא, אני לא, עצמך... אני לא, באמת, אני
1: לא רוצה להישמע okay. צדקן, כאילו, כי זה, אני יודע שזה עלול להישמע ככה, okay. okay. <laughs> אבל אני בדרך כלל מאוד שמח על ההערות האלה, כי הן מיטיבות איתי, עמנו. כן, אומרת, אתה מרגיש את זה? כן, אני מרגיש שזה משהו שהוא לנו בקרה עצמית, בקרת איכות על מה שאנחנו עושים, וזה כלי נהדר.
0: במרץ 2021, כחלק מפרויקט 50 הנשים המשפיעות של ישראל, נשים מענף הפרסום, משום מה, לא קיבלו ייצוג ברשימה. מה קרה שם?
1: <אז> שוב, חוסר רגישות בשורה התחתונה, אבל זו דוגמה מצוינת להמחיש את מה שכבר התייחסתי קודם. יש סוגים שונים של טעויות. יש הטעויות הפשוטות, שמתוקנות כדרך שגרה, ויש אכן טעויות מהסוג הזה, שהן טעויות כבר, שנוגעות... לתפיסות עולם ונוגעות למציאות חברתית ונוגעות לאחריות ציבורית והעובדה שבגיליון כזה לא שקלנו את השיקולים עד הסוף זו ביקורת שיותר כואבת מאשר אופס תהיתם באיזשהו נתון ולכן עוד יותר חשוב לתקן אותה.
0: אבל מה הייתה נקודת המוצא שם, שבעצם באמת יש מעט מאוד נשים בענף הפרסום? כן,
1: שיש מעט נשים בענף הפרסום. Mm -hmm. ולכן אי אפשר להגיע לאיזשהו מגוון ומופע אה, ראוי, שזה המצב, mm -hmm. כאילו. אבל שוב, הביקורת הייתה שאוקיי, אולי זה המצב, אבל אנחנו, מכיוון שלא יצאנו מגדרנו כדי להראות אחרת, אז גם אנחנו חלק מהנצחת המצב. טוב, לגוף כמו גלובס, שבכל קריטריון שהוא, השתתפות נשים ב, בהנהלה, בהנהלה יש לנו מודית, יש לנו עורכת ראשית, ההנהלה, רובה נשית, אז זה כאב לנו יותר.
0: ומה עשינו?
1: אנחנו הסברנו ואנחנו גם מאז עושים אחרת בגיליון שאחר כך mm -hmm. עשינו סוג של תיקון mm -hmm. כשהבאנו נשים מהענף נשים כמובן בכירות mm -hmm. ושכולם התייחסו לנושא הזה של היעדר מספיק כוח נשי בענף הפרסום mm -hmm. בדרגים הבכירים זה היה סוג של תיקון.
0: בעצם הולכים לגעת בטעות האחרונה להיום. במדור יומי שפרסמנו לקראת הבחירות, שאלנו את המפלגות השונות לגבי עמדתן בנוגע למודל החל"ת, אך מפלגת הרשימה המשותפת הייתה היחידה שלא קיבלה פנייה מהמערכת, ובעקבות כך עלתה הטענה כנגד גלובס שהוא מדיר את המפלגות הערביות.
1: אוקיי. Okay. מה אם אמרתי שקודם, הטעות הקודמת כאבה, זאת כואבת לי עוד יותר בעצם כי הייתי חלק ממנה ממש. זאת אומרת, אני ראיתי את העמודים האלה לפני שהם ירדו לדפוס, אוקיי? עברתי עליהם, ואני לא שמתי לב שהמשותפת נעדרה משם. אגב, נעדרו שם מפלגות אחרות, אבל פשוט לא, כי הם לא השיבו בכלל לפניות שלנו. המשותפת בהחלט השיבה, עם תוכנית מוסדרת, ואנחנו לא פרסמנו את זה. למה? לא, קצת ה... שורה תחתונה, אי אפשר לומר את זה אחרת, זה, בעיניי זה, זה באמת חוסר רגישות שלנו mm -hmm. שלא עשינו את זה, זו הייתה טעות קשה מאוד. כמובן, תיקנו אותה למחרת בהבלטה והתנצלנו גם, וגם פרסמנו את מה שלא פרסמנו יום לפני כן, וגם התנצלנו. זה פחות שייך לנושא לא לנו כרגע, אבל בעקבות המקרה הזה התקיים איזשהו דיון בהנהלת גלובס, לא רק במערכת. אני טענתי בדיון הזה, ואחרים גם טענו כך, שבעצם זה נובע במידה מסוימת מזה שאין לנו כאן עיתונאים ערבים. אחרת אין ספק שזה לא היה קורה. כשאנחנו פחות רגישים, אנחנו... זה תקשורת יהודית, לא יעזור. אז אנחנו מנסים לתקן את הדבר הזה בצעדים שונים שאנחנו נקטנו ועוד ננקוט.
0: תודה רבה זאב.
1: תודה לך.
2: עכשיו
0: נעבור לקרן גולדנברג, עורכת דוח האמון 2021, כדי לשמוע ממנה אילו תכנים כלולים בדוחות האמון של גלובס, וכיצד הדוח השנה שונה מקודמיו. היי
2: hey, קרן, היי לה. אז בואו נדבר על הדוח השנה, מה מייחד אותו, מה מאפיין אותו. אז אם הדוחות הקודמים היו צוהר לאופן שבו דברים מתנהלים ומתבצעים בגלובס, הדוח הנוכחי הוא כמו דלת כפולה פתוחה לרווחה. העמקנו mm -hmm. את הידע והמידע שאנחנו משקפים לציבור הקורות והקוראים שלנו, mm -hmm. טעויות שעשינו בשנה האחרונה, mm -hmm. יעדים מול תוצאות, אם זה למשל בגיוון תורי דעה. או בכלל, גיוון, מה זה גיוון עבורנו. אנחנו עצרנו רגע בדוח הנוכחי ואמרנו, שנייה, בואו נדבר על הגדרות. בואו ניישר קו לגבי המושגים שאנחנו מדברים עליהם, על מה זה אמון, מה זה עיתונות, מה זה עיתונאי. מה מניע אותנו לקום בבוקר? Mm -hmm. היה לנו נורא חשוב רגע לשקף את המסע שאנחנו עוברים בצורה מאוד מאוד ברורה, כדי שמי שזה מתאים לו, יצטרף אלינו. ומי שפחות, זה בסדר, זה מסע לא קל לעיתונות אחרת. זה הרבה פעמים ללכת נגד הרוח ונגד הזרם, ואני חושבת שהדוח משקף או מאגד את העשייה של השנה האחרונה בצורה קצת יותר מעמיקה מדוחות קודמים. אולי תפסנו קצת יותר אומץ, אם הצלחנו להגיע למשל לגיוון מגדרי, לאיזון בגיוון המגדרי בתורי דעות, שיש 51% נשים שכותבות תורי דעה. מדהים. כן, זה נתון שאפשר בהחלט לכתוב אותו. ולהתגאות בו, וזה
0: דבר של הקורא מעצמו אלא דורש ש... התכווננות לשם.
2: לגמרי, וזה מתחיל במדידה, זאת אומרת, כל האלמנטים האלה, אבני היסוד של אמון בעיתונות, כן, כל מיני מילים גבוהות של שקיפות וגיוון וכולי. צריך רגע לעצור, לראות איפה אנחנו, מה הפער בין המצוי לבין הרצוי, mm -hmm. ואז לכוון לשם, כמו שאת אומרת, ולמדוד. וברגע שמודדים, אז גם רואים מה הפערים. וזה נכון גם לגבי בדיקות שעשינו במשרוקית, בדקנו למשל את, כמה אחוז נשים נבדקו, או כמה אמירות. של נשות ציבור נבדקו mm -hmm. מול אמירות של אישי ציבור, mm -hmm. וגילינו שמכלל האמירות יש רק 15% נשים. Mm -hmm. עצרנו לבדוק למה זה. Mm -hmm. באמת זה, במקרה הזה זה באמת משקף את המציאות, זה התפקיד שלנו גם, לשקף את המציאות. נכון שאנחנו דוגלים בעיתונות פתרונית, שגם יש בה אימפקט וגם לשינוי של המציאות, אבל במקרה הזה אנחנו כן צריכים לתווך את המציאות. כמו שהיא, ולכן המשרוקית בעצם שיקפה את המציאות, אבל עצם זה שעצרנו ומדדנו ובדקנו, mm -hmm. וזה גם כן נותן לנו איזשהו אה, כיוון לשנה הבאה, זאת אומרת לבד... להמשיך לבדוק את עצמנו. תודה רבה, קרן. כן. תודה, הילה.
0: לסיום, הזמנו לכאן לשיחת זום גם את דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר. ראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה. והיא גם עמדה בראש הצוות של כתיבת הקוד האתי של גלובס ושל תאגיד השידור הישראלי כאן. היי טילה. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. אז מאחר שהיית שותפה בכתיבת הקוד האתי של גלובס, אני אשמח לשמוע ממך על הסוגיה של קוד אתי. למה קוד אתי והאם זה דבר שהוא חשוב בעסקים בכלל, בכלי תקשורת בפרט?
3: אתיקה באה מהמילה היוונית אתוס, שהתרגום שלה הוא איזשהו סוג של מקום מוכר או הרגל. לאט לאט המילה הזאת אתוס התפתחה כדי לשקף את מכלול האמונות והרעיונות שמנחים, אולי שמשקפים התנהלות של חברה ושל החברים או הפרטים שחברים באותה חברה. והחברה הזאת יכולה להיות קהילה, היא יכולה להיות פרופסיה, היא יכולה להיות גם חברה מסחרית. והעניין הזה של האתוס בתור מה שמשקף את המוסר, את ההדר, את הטוב, שנותן את הדבר הנוסף, או את המעגל הנוסף על פני הלוגוס, כן, על פני ההיגיון, על פני התבונה, כל זה מיועד, אם להיות קצת צינית, למנוע את הכאוס, שאותו אנחנו מבינים בעצמנו כבר. אז אתיקה עיתונאית בהקשר הזה בעצם צריכה להיות מעגל נוסף על הסביבה החוקית. יש הרבה חוקים. שמגדירים את הסביבה שבתוכה עיתונאי צריך לעבוד. יש חוקי לשון הרע, זה הגנת פרטיות, יש צווי איסור פרסום, יש את חוק הנוער, שמדבר על דברים שאסור לכתוב על קטינים, mm -hmm. יש את הצנזורה הצבאית, יש קצת את חוק חופש המידע. זאת אומרת, יש מעגל של סביבה חוקית שבתוכה נמצאים אנשים שכותבים בעיתונות, אבל האתיקה אמורה להיות מעגל נוסף על הסביבה החוקית הזאת, היא אמורה בעצם לשקף את הפרקטיקה המקצועית של עיתונאים. והדבר שהיא אמורה להביא, הוא בעצם, הייתי אומרת, מתחלק לשלושה. דבר ראשון, היא אמורה להביא חיזוק פרופסיונלי לעיתונאים. כי כמו ששתינו יודעות, כל העיתונאים יודעים לפשט סוגיות סבוכות, וכל העיתונאים מתייחסים לא רק לתמונה הגדולה, אלא גם לפרטים שלא מסתדרים איתה, וכל העיתונאים יודעים להבחין בין תדמית לראיות, וכל העיתונאים הם די קדימים כמעט אובססיביים. טוב, נו, אז לא באמת. ולכן, דווקא בגלל זה, האתיקה יכולה לתת חיזוק פרופסיונלי מאוד גדול לעיתונאי. במהלך העבודה שלו, הוא עוצר לרגע, שואל את עצמו, אולי אני יכול לעשות דברים בדרך אחרת. Mm -hmm. אז חיזוק פרופסיונלי. אתיקה לא פחות מזה, היא גם גלגל הצלה בשביל העיתונות. כשיבואו המחוקקים והפוליטיקאים עם האינטרסים שלהם, וירצו לשים את הטלפיים שלהם בתוך העבודה העיתונאית, mm -hmm. מה תגיד העיתונות? רגע, רגע, לא צריך לחוקק, יש לנו את האתיקה המקצועית שלנו, אנחנו יודעים לשמור עליה, אנחנו נעשה רגולציה עצמית. הדבר השלישי, שהוא מאוד חשוב בהקשר של האתיקה, הוא באמת האתיקה כערובה לאיזשהו סוג של אמון מצד הציבור. כשאנחנו אומרים, הפרקטיקה שבה אנחנו עובדים חשובה לנו, אנחנו מסתכלים גם עליה, לא רק על התוצרים של העבודה, על הדרך שבה הגענו אל הדברים, mm -hmm. שאנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לתקן טעויות, כשאנחנו טועים אנחנו אפילו מתנצלים, או אכפת לנו מפרטיות של קורבנות עבירה, אכפת לנו מפרטיות או מהשם הטוב של אנשים שנמצאים רק בתחילת ההליך הפלילי mm -hmm. שלהם. אנחנו רוצים להראות לציבור תמונה מלאה ואנחנו נספר ביושר שאין לנו את התמונה הזאת, כל הכללים האלה בעצם אמורים לתת או לייצר את החוזה שבין העיתונאים לבין הציבור. והחוזה הזה אמור לבסס את האמון שיש לציבור בזה שמשהו קורה אכן אמיתי או לפחות אמיתי עיתונאית. יש
0: לא מעט דיונים סביב סוגיית האמת. מה היא אמת? האם יש אמת? וזה דיון מאוד סוער ותוסס, במיוחד בעולם העיתונות והתקשורת. איך את רואה את זה?
3: אני חושבת שזה מאוד קשור באמת לכל העולם הזה של כדאיות בדיקת העובדות. Mm -hmm. עוד לפני שאנחנו מדברים על היעילות של בדיקת העובדות, אנחנו מדברים על הכדאיות. יש אנשים שאומרים, זה לא שאין זמן או שאין כסף, לבדוק עובדות, ממילא אי אפשר לבדוק עובדות, כן? יש אנשים שמפקפקים בעצם הקיום של מציאות שאפשר לברר אותה. יש אנתרופולוג מפורסם, קליפורד גירץ, שקרא לזה פעם היפוכונדריה אפיסטמולוגית. סליחה על הביטוי המצחיק הזה, אבל הכוונה שלו הייתה בעצם לאיזשהו סוג של חוסר ודאות כפייתי, חוסר ודאות פתולוגי שמחלחל לתוך השיח. אין אמת אחת. אין עיתונאים אובייקטיביים, מעל הכל אין דבר כזה עובדות, ולכן אין בכלל טעם להשקיע בדבר הזה. ואני אה, אה, מנסה להגיד כל הזמן, תראו, חדשות ואמת הן לא זהות, צריך להבחין ביניהן, וצריך לדעת את, ה, אה, את ההבחנה ביניהן, אבל צריך בעצם לפעול מתוך תודעה של ספקות, כן? כשיום עבודה עיתונאי, יש סדרת ניסויים בהעלאת ספקות. אני יכול להאמין לאיש הזה? למה הוא בא עם המידע הזה עכשיו? מה האינטרס של מי שמציע לי את המידע? לעשות עבודה עיתונאית אתית, עבודה עיתונאית מקצועית, בעיניי זה לא לכפור בעצם היכולת לברר את האמת, אלא זה באמת לקחת את הספקנות הזאת וממנה לצאת למסע הזה. אני לא חושבת שאת התפיסה הזאת של אי אפשר לברר את העובדות, כן, או אין דבר כזה אמת, אנחנו יכולים לאמץ. זו תפיסה בעיניי עצלנית יותר מהכול. אנחנו צריכים לעשות מאמץ, ולהיות
0: מודעים גם למגבלות שלה. רציתי לשאול אותך אם את חשה, בכלל לגבי פרופסיית העיתונות, אם יש איזשהו מקום שעיתונאים נוטים ליפול בו, בהיבט הזה של טעויות, ואני שואלת את זה גם אגב, אחת הטעויות שפירטנו בדוח, שנוגעת לכך שדיברנו על קנסות שניתנו בגלל עבירות קורונה למיניהן, לוותה בעצם לידיעה הזו תמונה של אדם חרדי. את יודעת, אם זה דבר שלא פעם נופלים בו תיוגים כאלה ואחרים, או משהו אחר.
3: אני חושבת שצריך להסתכל על השאלה הזאת באמת באיזה מקום של reverse engineering, כן? של הנדסה לאחרונה. ופה אני חושבת שכדאי לתת כמה רעיונות או כמה כיוונים למחשבה. דבר ראשון, ככל שאני חוקרת ומהלכת יותר בשדות האלה, אני יותר בטוחה בכך ש... הפתרונות נמצאים בגיוון. כשאנחנו מדברים על גיוון, הכוונה היא גם כמובן גיוון בתכנים, במרואיינים שבוחרים אותם, בנקודות המבט שמוצגות מעל דפי העיתון או המוצר התקשורתי, אבל לא פחות מזה, גם גיוון בבאק-אנד. אנשים בתוך מערכת עיתונאית צריכים לפגוש בפינת הקפה, גם אנשים שלא דומים להם. לדבר הזה יש ערך מאוד מאוד גדול על היכולת לנהל שיחה, על היכולת להבין מתי אני מתחפרת בעקבים שלי ולא נותנת לעובדות לבלבל אותי או יוצרת לעצמי איזה מין הטיית אישוש נורא חזקה כזאת, שכל עובדה שקורית היא מלא תומכת בתזה שלי. הדברים האלה, הדרך לפרק אותם היא באמת באמצעות פינות קפה מגוונות. אני חושבת שזה דבר שהוא נורא משמעותי. הדבר השני שצריך לזכור, הוא שהרבה פעמים אתה לא יכול להתמודד עם עובדות לא נכונות רק באמצעות עובדות סותרות. מה ששקרנים יודעים לעשות בצורה מאוד טובה בעולם שלנו, הוא לבלבל אותנו דווקא עם עובדות נכונות. כי הרי על כל עובדה אין רק עובדות סותרות, יש עוד עובדות. פשוט מציפים אותך בהמון המון דברים, ואז תמיד מציגים אותך בתור מי שלא הבין, מי שלא דיבר נכון, גם את זה צריך לזכור. אז זה הדבר השני שהייתי אומרת, לשים לב שהיכולת בעצם להבין טעות לא באה מהמקום של עובדה סותרת, אלא לפעמים מהמקום של עוד דובדות. אני חושבת שגם צריך לשים לב שיש לנו לפעמים נטייה להגיד, סוגיה מסוימת היא פשוט מורכבת מכדי להסביר אותה לקוראים שלנו, ולכן אנחנו נדבר עליה מאוד בגדול, או בצורה מאוד שטחית. ודווקא פה צריך להגיד, כל המחקרים מראים שכשמסבירים בשפה בהירה גם סוגיות אה, מסובכות, אנשים מבינים אותם. אז אה, דיברנו קצת אה, אולי על הטראמפ אה, בתור... אה, מלך הפייק ניוז של העולם, אז אני אעשה איזו פרפרזה על מה שהוא אמר, make complex great again, אל תפחדו מה, מהסיבוכיות, פשוט צריך להסביר אותה בצורה טובה. ושלושת הדברים האלה, באמת ההבנה למה הדבר הזה כל כך חשוב, כן? Yeah. בטעויות, לא לבלבל אותנו עם עובדות או עם עוד עובדות נכונות, אלא באמת להיצמד ולטפל בסוגיות מורכבות בצורה יותר מעניינת או בצורה יותר מעמיקה, אלה דברים שבעיניי הם יסודות לעבודה טובה. מרתק. תהילה,
0: אני מודה לך מאוד, ניפגש בדוח האמון הבא. להתראות. וכאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. וגם, אתם מוזמנים להאזין לעוד פרק שפרסמנו השבוע בצוללת. שיגעון הנדל"ן לא מפסיק, בהגשת אורי פסובסקי. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני אלה וייסברד. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.